0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天我刚才抽的话题啊，一看还是影视。呃，之前呢做过一次日剧排名，其实主要呢是想借这个排名啊，呃，推荐一下电视剧，呃，大家交换一下信息。啊、呃，那两期呢，大家也都反应还不错，所以今天我一想啊，咱们既然又抽到影视啊。呃，咱们就来一个十大美剧排名，啊，呃，我从差不多五十部美剧里啊，然后挑出二十部，然后从这个二十部里呢，再选出十部，呃，这次呢没入选我这十个排名的啊，我也提一下，省得你们又该说了啊，怎么没有这个啊，不能接受的话，呃，因为最近这疫情病毒啊，又开始升级变异了。啊，加上这段时间呢，确实是没有什么好的影视剧，所以平时收集一些好的电视剧和电影啊，还是很有必要的。我觉得这也算我为社会做了一点点贡献啊。呃，让大家都在家里看片儿，减少你们出行聚会的时间。呃，尤其是有老婆的那些人啊，平时多攒点电视剧啊，你还可以稳住他们不打扰你。啊，这个还是很关键的，尤其这几天啊，这个炉石传说啊，暴风城下的集结刚上线，我发现我媳妇最近也没片看了啊，所以大家赶紧交换一下信息，否则这新版本一出啊，这个必须要花点时间来研究这新的卡组。其实我一般玩炉石啊，一般是等这个新版本出来以后啊，先会看一些国内外网上。啊，知名主播他们的那些卡组，等大家基本上这些卡组都差不多以后呢，我会针对线上用的最多的某一个职业，然后调整到完全制约他们的一套牌，因为我觉得这么玩比较有意思啊。虽然炉石传说里没有人敢说自己的卡所有职业全都克，呃，但你像之前的那些什么青玉德呀、基数奇呀这些。还有这个上个版本的这个王语流 DH， 啊，就这些暴雪主要推荐的职业。说实话，你用别的职业打，那真的是不太好打。所以我呢，就一般就喜欢在这个主流的卡组的基础上，就是多换一点针对这些职业的牌，这样你遇到他们以后呢，起码会打得比较舒服一点。而且你打天梯冲传说到后期啊。基本上也就那一两个快攻职业，啊，这时候你要弄一个让对手非常难受的卡组啊，打起来那都是双倍的乐趣。呃，然后游戏方面呢，八月的游戏啊，我唯一关注的几个啊，一个就是这个 PS 5要出的《对马岛之魂》啊，导演剪辑版。这个如果你之前没玩过 PS 4上的啊，我建议你买 PS 5版。因为他这里边还收录了《一奇岛》之章，啊，这个章节呢时长都快顶一个新的游戏了，大约在十五到二十多个小时之间的流程。然后值得关注的就是啊 ，PS 5的画质大幅度的提升，啊，手柄呢还有力反馈等变化，所以建议没玩过，呃，《对马岛之魂》的选 PS 5版。如果你之前玩过 PS 4啊，那建议还是买 PS 4的，因为它这个两个版本啊，好像是不相通啊，也不知道他们怎么想的啊。另外一个就是价格啊 ，PS 5要比 PS 4呃贵一点。然后 NS 的这个月啊，英雄不在三，呃，应该不会入了啊，因为我不太喜欢这种太搞怪的啊，主要其实也是没有时间玩。因为最近这个战锤 AOS 三版主权大包出了以后啊，然后又挑起我，呃，图战锤的那颗金了。不过说真的啊，这版金人真的是太帅了。其实有想入战锤坑的啊，这三版的 AOS 真的是一个最好的时机。呃，你看上周战锤 AOS 西格玛时代，然后三个新手包也都分别出了啊，一个是最小的那个。战士版的新手包啊， 2 0 0多块钱，呃，里边有18个单位啊， 6个雷柱神兵，然后12个残暴小子，然后就是这个中间的啊，先驱版新手包，啊，里边呢是32个单位啊， 1 0个雷柱神兵， 2 2个残暴小子，然后最大的终极版新手包啊，也是32个单位啊，加上5个场景建筑，而且这次呢。他还出了一个二百多块钱左右的这个新手涂装包啊，非常的超值。呃，里边有十三瓶十二毫升的涂装漆，然后呢，基本上就是这个雷柱神兵和残暴小子的常用配色。里边带一支初学者的涂装笔啊，一个剪钳，一个刮刀，呃，基本上满足了新手用来上色的这个需求。因为它这个漆啊，比你一瓶一瓶单买要值多了。呃，文案区呢有图，大家可以看看啊。如果对战锤感兴趣的，其实现在就可以入手。还有一个呢，就是现在这个战锤的模型啊，不像以前老版的这个模型啊，完全用这个胶水粘，现在都是有那个插槽的啊，组合起来非常的方便。一般什么盾呐、啊、武器呀、啊，还不能先粘上。不然有好多地儿啊给挡住了，不好画。现在好了啊，这个因为有插槽，那盾可以随时的拿下来。等画好手臂和盾牌呢，再直接装上。呃，这 G W 公司啊，也是慢慢的参考这个万代的模型啊，越来越人性化。加上现在的人物设计啊，真的是越来越帅气啊。我有很多玩高达的朋友啊，也都入坑战锤了。其实一开始啊，你不用去搞懂这些什么规则呀、啊、什么的。啊，专为这个模型好看买的人有的是，啊，了解一下这个史诗的剧情，啊，图图这个模型摆在桌上，啊，工作累的时候时不时的欣赏一下，啊，这个绝对有解压的功效。你看，我认识一哥们儿啊，呃，他呢就是喜欢涂这个战锤，然后他老婆原来啊特别喜欢画那种就是成人的涂色书。不知道大家记不记得啊？就是前几年有一段时间特别流行那种，就是成人的涂色书，好像叫《秘密花园》。你看那一段时间啊，就是朋友圈里全都是发这些涂色的照片。当时我老婆就跟风啊，买了好多这种书啊。因为主要我是搞设计的，原来也画画，经常会收一些比较知名的美术用品啊。因为我是特别喜欢逛这个文具店啊。就反正是好看的东西啊，什么笔啊、本儿啊，反正都喜欢。呃，之前也会收一些呃各国的那些知名品牌的彩铅，因为这个美术用品的东西啊，真的是一分钱一分货。然后我有一盒这个荷尔拜因一百色的彩铅啊，因为当时买的时候也挺贵的，差不多上千块钱就这一盒。其实我那个是把它当做手办一样收藏的。经常用彩铅的朋友应该知道啊，荷尔拜因的彩铅呢，这个颜色啊非常的清新淡雅，画出来呢非常的好看，然后呢就被我老婆无情的用来涂这个神秘花园了，然后涂了两张，他就烦了啊。这个你想那铅笔你一削那就不是新的了，对吧？但是我哥们他老婆呢，整个一本书全都涂满了啊，就非常痴迷这些东西。据说涂的时候非常的解压啊，后来这哥们被我安利战锤以后呢，他媳妇儿天天在家和他一起涂这个战锤模型，啊，而且画的特别好，现在在某鱼上面好像还接这个艺人制作模型的活儿，所以这个玩意儿啊，呃，你也可以发展一下你的那位啊，呃，而且这个东西真的是费时间啊，总比拉着你出去溜商场要好，是不是？好，那今天咱们这个闲话就先聊到这儿啊，呃，咱们开始今天的专题啊，十大美剧排名。呃，再次强调一下啊，尽管这话我已经说了 n 次了啊，这个排名呢是我个人的排名啊，入选的电视剧基本上满足以下几个特点：一个呢就是呃官方评分都非常高啊，再有一个就是非常的好看啊，剧情和演员演技必须要特别好。还有一个就是个人喜好，啊，每部基本上我都会看好多遍，啊，有的甚至十多遍，啊，一点都不夸张啊。所以如果大家要听到哪个没说，啊，不是说这个片儿不行啊，主要是没超过我心里的这十部。但是这次我也会把入选但没进前十的名字也给大家说一下。哦，对了还有一个，这十个排名里边不包括类似《老友记》。啊，成长的烦恼，什么生活大爆炸，就这种情景的美剧，啊，如果要把这些都排出来啊，那大家基本上都知道了，呃，这些片呢都是上学的时候啊用来学英语用的，对我来说都是英语教材，啊、呃，就不是美剧了，所以排名这些没什么意义啊。那咱们开始啊，这个大家最喜欢的环节啊，十大美剧排名，呃，第十名，《兄弟连》。呃，斯皮尔伯格制片，呃，大卫·弗兰克尔导的这个《兄弟连》，首先在历史里啊，呃，我对二战这段历史是非常感兴趣的，啊，就是平时啊老喜欢看什么戴高乐啊，或者是丘吉尔写的这些什么战争回忆录啊、二战回忆录啊，所以你们看啊，咱们这个节目叫《电玩回忆录》，对吧？这个就是受这些影响。但是他们写的那个回忆录是回忆了第二次世界大战啊的整个进程，咱们这个电玩回忆录呢是回忆八十年代到现在整个的游戏历程啊，他那个回忆都是血泪史啊，咱们这个回忆都是美好的 A C G 啊，这有质的区别啊，呃，但是可以看出来啊，我对二战呢，尤其是二战的影视剧，都是非常喜欢的。这个美剧中呢，我个人认为啊，表现手法最还原真实战争的美剧，就是这部《兄弟连》了。呃，我觉得这个片近前十啊，男生里边应该是没有意义的。凡是看过这片的啊，都会有那种身临其境的感觉。呃，美剧里其实还有一部叫《太平洋战争》啊，也是这个斯皮尔伯格弄的。我觉得这个也是能进前十的啊，但是这两个反复对比啊，个人还是更喜欢《兄弟连》一点之前也说了啊，我更喜欢那种刻画小团队作战，就是小规模的战术的片呃，我不喜欢那种大战场啊，就好几万人一块傻冲啊往前面。而且像《兄弟连》这里边啊，太多的这个人物的人格魅力刻画的都非常的吸引人。这部美剧呢，主要是讲啊，在这个二战尾声的时候啊，德国呢已经是连连败退了，这个盟军呢决定开辟这个欧洲的第二战场。呃，咱们说到这二战啊，呃，还是稍微有点东西和大家说的啊。这个你要说让我说别的历史，可能说不了啊。大家都知道啊，意大利投降以后，盟军为什么要开辟欧洲第二战场呢？首先，这个二战啊，它的第一战场是苏德战场，也就是东线战场，呃，就是欧洲以东，呃，比起东线啊，二战中苏德战场那些成千上万人的那种大会战，呃，西线战役呢，就好像是那种小胡同里啊互殴的那种感觉。其实德国这个兵力啊，这两个线的比例也都不一样，所以时间一长呢，苏联的这个压力巨大。你想啊，你一个国家对一个国家，那肯定打的吃力，对吧？所以这个斯大林呢，就向这个丘吉尔啊提出开辟西欧第二战场，让这个德国呢多线作战啊，缓解苏联的压力，加速这个法西斯的灭亡。但是当时这个丘吉尔啊，就这份算计啊，这个本身呢，他对苏联呢就不对付，当时他就不想让苏联啊这个势力过大。他老琢磨着让这个德国啊先消耗一下这个苏联，再加上美国那个时候呢也没有参战啊。后来美国呢还要分心这个太平洋战场，而且这老小子觉得啊，如果再开这个第二战场的话，有可能让苏联啊攻陷整个东欧。其实当时这个罗斯福啊也是一鸡贼啊，其实他早就看出丘吉尔的意图了。呃，谁都知道啊，这个只有在法国登陆。啊，开辟第二战场才对德国有影响，你在其他的地儿啊影响都不大。然后英国呢就一直没同意，所以你们看啊，这欧洲都这德行了啊，他们还想着分蛋糕的事呢。呃，最后拖到一九四三年底，啊，这三个国家啊，这鸡贼的法人，终于坐到一块儿，在这个德黑兰开了一个非常重要的碰头会。这个会议之后呢，才决定。在法国开辟第二战场，所以到一九四四年啊，才有了这个法国的诺曼底登陆啊，就是知名的霸王行动。呃，游戏啊突袭里啊都有这关的战役。然后这个兄弟连呢，讲的就是美军的幺零幺空降师啊五零六团一连啊，他们叫 EZ Company， 在这个登陆日的夜里啊，空降到圣母教堂镇附近。然后他们的目的呢是占领后方海岸的过道，啊，以阻止德军援兵来加强这个海岸的防线。然后在本剧中啊，最具有人格魅力的温斯特中尉，然后这个连呢，在他的英明的指挥下，最后呢一直攻克到德国南方的巴伐利亚州啊贝希特斯加登的大本营。这个巴伐利亚州啊，咱们说一下吧。呃，喜欢旅游的人啊，如果你要去德国的话，呃，一定要去这个地儿啊。这个德国的巴伐利亚州是欧洲最美的几个点儿之一。你像知名的巴伐利亚国王路德维希二世的天鹅堡啊，就在那块儿，那个梦幻中的城堡。呃，我怎么一提这路德维希，就想起这个雪原里的。那个治愈教会，那个拿月光大剑的猎人，然后还有呢，就是他呀、啊，是以这个阿尔卑斯山为背景啊，风景如画，四季如春，呃，其实也不能说四季如春啊，他那个冬天也下雪，然后反正就那块吧，有一个湖，啊，叫这个国王湖，啊，那、这个水啊太纯净了，你要住在这个贝西特斯加登那个旁边的小镇上啊。就每天一醒来出去一看，哪哪都是那种能当电脑桌面的景色。你看为什么我之前我老说啊，非常喜欢这种小镇呢、啊？你像瑞士啊那些小镇，啊中国山西啊苏杭那边的小镇，啊那真的是啊你在那儿住一段时间啊，这整个人都不一样了。就那种天天被大自然天然的那种治愈，啊就是比咱城里边。天天被这个 WiFi 信号啊啊穿梭的强多了，啊，真的可以说是人间仙境。呃，文案区呢贴了几个照片啊，大家可以看看这个贝希特斯加登。当然这块呢也有这个希特勒的老巢啊，就是鹰巢。你看希特勒他这个老巢一般起的名字啊，你像什么鹰巢啊、狼穴啊、虎猎啊，对吧？啊，不是啊，那个虎之穴是那个秋叶原的店啊。反正就说呀，这人希特勒特别会挑地儿，呃，这个呢就是希特勒纳粹军事最高指挥首领的一个大本营。然后美军呢，这个攻克了贝希特斯加登以后呢，结束了第二次世界大战。他这个剧啊，每集大约一个小时啊，量是非常的足，而且大部分都是那种小规模的遭遇战。所以，对于这个指挥官的战略意图和战术的安排是非常重要的。不知道大家玩不玩突击这个游戏啊？反正我是特别喜欢玩这个游戏啊，经常喜欢用这个步兵作战啊，再加上这个 SL 大法，每次都用最小的代价换取最高的收益啊。经常是一开始啊，就给自己呃配的坦克都不用啊，然后把里边大部分人都弄出来。啊，组一个步兵团，然后就用步兵啊抢了一堆敌方的坦克，啊、呃，就像这个电视剧啊，呃，对于每种战役的情况都有不同的策略战术，啊，所以这个美剧啊，我觉得它是在一个宏大的历史背景事件下，对每一场小的战斗的真实刻画，然后每一个细节呢都能让你感受到战争的残酷和无奈。加上每集的片头呢，都有这个老兵的真实访谈，啊，绝对可以说是最好的战争类的电视剧，所以这个呢排在美剧的第十位啊，《兄弟连》，啊，然后第九名啊，《冰雪豹。首先，这个剧呢，编剧是科恩兄弟，呃，科恩兄弟他们的电影大家都比较熟了啊，然后最大的特点呢就是惯用，呃，黑色幽默。效果的小人物犯罪啊，引出的蝴蝶效应，然后类似滚雪球这样的大事件，然后最后呢，一定是血流成河啊，呃，没有一个人有好的结局，呃，冰雪暴呢，现在是出到了第四季啊，每一季呢都是一个独立的故事啊，也都是发生在小镇上的事儿，呃，这些都是我比较喜欢的这个场景剧啊，啊，你比如说第一季啊。这个扮演过《指环王》霍比特人啊比尔博·巴金斯的马丁·弗瑞曼，啊，在里边演了一个中年啊非常懦弱的保险推销员，然后小的不能再小的人物了啊，因为这个马丁·弗瑞曼本身这演员就比较瘦小，啊，从小呢就像野比一样啊受同学欺负，啊，直到遇到这个比迪鲍伯演的杀手，然后这个人呢就是安吉娜丽娜·朱莉的前男友。呃，遇到这个杀手以后呢，阴错阳差的开始了自己的犯罪之路。然后整部剧啊，从始至终，啊，在每一个细节上，都会体现这个小镇的简单淳朴，和这个人心人性的复杂残暴的鲜明对比。说白了就是啊，老实人让你挤得急了，啊，也会和杀手一样狠。啊，我特别喜欢这个片儿啊，还有一个就是整体的节奏啊，你看着是很慢，但其实呢都是在为最后的杀戮而铺垫，啊，非常值得你二刷三刷去发现里边好多的细节，然后每一遍看的感受呢都会不一样，反正看这种片儿的感觉啊，就是剧情总会让你意想不到，呃，如果你喜欢科恩兄弟的这种风格的电视剧，啊，《冰雪暴》就是最好的选择。啊，然后这个呢，我给它排到第九，然后第八名啊，黄石公园儿啊，这个片儿呢，之前我忘了是哪期说过了啊，反正这个剧呢是我今年最期待的一个美剧，啊，因为马上要出第四季了，呃、啊，因为这个疫情的关系啊，现在还没一个准信儿，这部剧呢，因为是在美国黄石公园附近拍的。因为大家现在也没法去旅游啊，呃，就借这机会啊，说一下黄石公园。如果你要去美国旅游啊，除了纽约、洛杉矶，像这些比较知名的城市，啊，还有很多呃知名的国家森林公园也非常值得你去。美国呢，其实它就是这样，我老说啊，美国其实就是一个大农村，大部分游走的时候你看到的景色基本上都是农场。或者是这个森林公园，然后黄石公园呢，就是这些公园里最有代表的一个，呃，它是世界上第一个认证的国家公园，啊、呃，一般呢我会建议朋友啊冬天去黄石，啊、呃，因为我觉得冬天的景色啊要比其他季节更漂亮。你像美国的蒙大拿州啊，还有什么怀俄明州啊，呃，还有犹他州啊，就这些中西部的地区。啊，当地人的那种生活状态和其他的地儿都不一样。其实，只有当你站在这个蒙大拿州，才能感受得到。借用这个黄石公园里边，呃，丹尼休斯顿说的：“城市是文明的黄昏。”你来到这里的感受，才是人类的本能。所以，你来到这儿以后呢，就会有一种想裸奔的想法。你像之前说的那些什么小镇呐、啊。或者是像这种一眼望不到边儿的农场，呃，你就在这里啊，什么这笔生意没谈成啊，和女朋友就闹别扭了，然后同事太操蛋啊，这些，你都会觉得实在是太渺小了啊，根本不值得一提。所以这个剧呢，就很好的表现了当地人的性格特点啊。这个片儿里没有什么特效啊，或者是什么夸张的拍摄手法，就是一个真实。啊，真实的还原了主角一家，作为这个蒙大拿州黄石附近的当地的牧场主，然后和从城里来这儿开发的商人，还有本地的印第安人，就反正各种势力啊，为争夺这个土地的利益而进行厮杀。而且马上第四季啊，应该说是最精彩的一季啊，因为前三季呢，他把这个仇恨都铺垫好了。这个主角一家每一个人都受到了重创，所以第四季呢就是反击复仇的一季。呃，还有就是剧中啊这个打斗，呃，非常的血腥和真实啊，所以黄石公园啊非常推荐这部美剧。然后第七名啊，第七名这个片儿厉害了啊，就是侦探。呃，这个剧一开始啊，呃，你就看这个片名啊，应该不算是特别吸引人的。而且你会发现啊，这个字儿是不是写错了？因为他这个名字叫侦探，他那个、啊“真”啊不是单立人那个“真”，而是真假的“真”。但是如果你要看他这个英文片名啊，呃，是出 detective， 啊，你要执意啊，就是真正的侦探啊，真实的侦探，呃，简称侦探，会不会是这个意思？但是这个片儿高就高在这点儿、啊、了。如果说这个影视剧里边儿，好看的片分两种，一种就像《兄弟连》那样，就是从新兵训练，然后到空降敌后，然后一幕一幕，大家对这个剧情上面是基本上没有什么疑问，啊，都知道大概是怎么回事再加上各种战争的特效，啊，看的是非常的过瘾。还有一种特别好看的片呢，就像侦探这种片我估计你看了半小时以后，都不知道他们在演什么。第一集一上来就是三线叙事，啊，有人说什么叫三线叙事、啊？三线叙事就是说啊，一开始有两个不同的叙事者，然后再穿插着闪回的过去。你比如侦探这个片啊，他们这个主角是两个警探，呃，从第一集开始，这两个人呢就分别的介绍对方的情况，然后呢就是演之前他们在一起合作案件的时候。中间又会穿插两个人的叙述，然后这个就会让你感觉特别的乱啊，看不懂。所以我说啊，这个侦探第一集啊，估计就能劝退百分之九十的人。所以基本上能坚持看完前两集的人才会发现，就这部美剧啊，就好像你喝完那种后劲特别大的酒一样，会越来越觉得这个片神奇。虽然前面你会觉得非常的乱。但是不管这两个人的叙述方式有多么的不一样，但是关于案情的描述信息是完全一致的。而且人这片儿吧和其他侦探剧不一样的地儿啊，就是一般的侦探剧一集一个案件，人这个呢整个一季是一个案件。他这个主要讲的是这个小马和这个拉斯特啊是两个搭档啊，小马呢是那种比较圆滑人见人爱的那种人。而拉斯特呢，是属于这种高智商啊，各方面业务能力都特别强，但是由于之前的经历比较复杂，然后导致一直沉浸在自己的世界里。然后这两个不同性格的人一起合作查一件非常古怪的杀人案件，然后被害人呢，一丝不挂的被安上鹿角，然后摆在一棵大树的下边，背上呢画着神秘的宗教符号。然后剧中呢，你会被这个拉斯特啊很多的哲学观，啊，会让你感觉啊，这个人真的太不一般了。就这种感觉有点像这个《天道》里王志文演的那丁元英，呃、啊，不知道大家看过《天道》没有啊？如果我要说这个十大国产剧啊，这个《天道》肯定能排一个位置，呃、啊，就是说所有的人和事儿，他都能看透这个本质。你从这个拉斯特审讯的时候，你就能看出来。呃，我这么说，有听友可能没看过这片啊，可能感觉不出来。所以这个片呢，我建议你们耐心的看下去啊，最好第一集呢刷两遍，然后你再往后看，会慢慢的觉得啊，还有侦探剧能超越这个的吗？啊，就这个剧特别的经典。然后另外呢，这个片头啊，这个特效。啊，按设计的术语啊，啊，这种双重曝光的特效片头也是非常的有创意，五星安利这个剧啊，侦探。然后咱们继续啊，第六名啊，女王的棋局，呃，去年年底呢，网飞出品了一部以国际象棋为题材的美剧，啊，经常看美剧都知道啊，呃、啊，网飞这个公司呢，出品的电视剧啊，一般都是制作精良的作品。啊，很少有那种就是特别次的片儿，你像《爱死亡与机器人》《怪奇物语》啊，《毒枭》《浴血黑帮》《暗黑》，还有去年网飞的《甜蜜家园》和《弥留之国的爱丽丝》。其实网飞还买过这个潘粤明主演的《白夜追凶》啊，我原来多次安利朋友啊，这个《白夜追凶》是近几年最好的国产电视剧。果然，这个网飞和我的品味是一样的，反正就这些片啊，呃，都是精品中的精品。呃，虽然这里边的美剧呢没有上我这个美剧的排名，啊、呃，但是呢，这些片大家都可以找来看啊，都是非常好的电视剧。直到去年呢，我看了他出的这个《女王的棋局》啊，因为我对下棋的影视剧还是比较感兴趣的，呃，一个是个人比较喜欢中国象棋。啊，国际象棋呢略懂一点再加上经常看这个《棋魂》，所以呢就想看一下这个国际象棋的电视剧能拍成什么样。然后果然啊，这部片没有让我失望。其实一开始啊，这部美剧我排的是第五名，后来呢还是排在了第六。还是给大家简单的介绍一下剧情啊，这个时间发生在当时的这个冷战时期。在这个美国肯塔基州啊孤儿院，贝斯哈蒙啊这小女孩，然后有一天呢，她偶然在这个杂物室里看到一个老的勤杂人员，咱们就管他叫老谢啊。这老谢呢，一个人在下象棋，然后便对这种游戏呢非常的感兴趣。之后这老谢呢就开始教这个哈蒙下棋，然后当时孤儿院呢每天会给这个小朋友们吃。一粒镇定剂，然后哈蒙吃了以后呢，晚上躺在床上，他会看到天上有这个象棋的棋盘和棋子在自动的复原每天的棋局，然后就这样啊，每天吃完镇定剂的这个哈蒙呢，在床上看着天花板自己练习象棋，很快啊，他以过人的天赋就超过了他的启蒙老师老谢，以及老谢的。象棋俱乐部的朋友们，然后之后呢，哈蒙呢被人收养离开了孤儿院，然后当时呢，美国通过了一项禁止给儿童服用镇静剂药的法案，所以哈蒙呢在帮他养母拿药的时候，啊，偷了一本象棋杂志，啊，以及把这个药啊私下藏了很多粒，啊，用于这个冥想练习象棋，在这个象棋杂志上呢。看到这个肯塔基州啊，有象棋比赛，并且有比较高的奖金，和老谢借了报名费以后呢，便开始步入参加比赛的旅程。啊，随着这个节节的连胜，他的养母呢也成为他的经纪人啊。然后中间呢有很多剧情我就不剧透了啊。然后一直到最后呢，这个哈蒙呢成为了国际象棋大师，和世界级的棋手比赛。呃，这个剧主要就是讲这么一个故事啊，然、啊、后虽然情节比较老套啊，但是这个片儿里呢细节特别多。当啊，他这个剧名啊其实叫后羿弃兵，啊，为什么叫这个名字呢？其实他这个后羿弃兵啊是国际象棋里的一个专业术语，啊，就和中国象棋一样啊，你比如说什么铁门栓呐、啊，什么屏风马呀、啊，对吧？呃，后翼弃兵呢，也是国际象棋里啊一种经典的开局方式，啊，就在你用白棋的时候啊，故意牺牲这个皇后一侧的翼兵，啊，来换取中间的控制权，说白了就是别挡皇后走的道啊，就这意思。呃，这是一种啊先舍后得的战术。然后呢，还有一层隐藏的含义啊，就是这个后翼弃兵啊。它是这个国际象棋里一种封闭式开局。什么叫封闭式开局啊？其实我也是懂一点皮毛啊。说大白话啊，就是说啊，封闭式开局呢，就是局面比较封闭，都堵在前面，导致这个中路封闭。然后同时呢，这种封闭式开局呢，也隐喻着这个哈蒙内心一直都是自我封闭的状态，因为他从小在这个孤儿院里。啊，不喜欢让别人看出他的真实情感，但是在剧中啊，他遇到的每一个对手，每一个朋友，慢慢的改变了哈蒙，打开自己封闭的内心世界啊，最终呢，兵到底线，化身为后，这个意思就是说啊，这个转职恩赐啊，满级毕业，啊，所以剧中呢，几乎每一个配角都有着重要的作用。而且里边的棋局呢，基本上都是历史的名局，啊，每一个人物性格都非常的鲜明。还有就是扮演女女主角的哈蒙的演员安雅，这颜值啊，这不用多说了啊，让这导演在剧中多次采用他面部的大特写，啊，就不是一般的漂亮。所以于情于理啊，你们也要看看这部美剧，呃，懂不懂国际象棋呢都无所谓啊，一点不影响你看。啊，所以这个啊，《女王的棋局》我给它排到第六名。然后今天呢，咱们先说前五个啊，然后下期呢，咱们再把这个五到一再好好说说。啊，另外没进前十名的美剧，我也会和大家说一下。然后今天呢，大家听完我这节目啊，如果有没看过的片呢，就可以去找找了啊。找之前呢，先点一个五星好评啊。然后新来的听友呢，点击订阅关注啊，咱们下周六。早上七点准时更新啊！那感谢各位收听啊，咱们下周再见，拜拜。